0: 一分历史，感谢收听。英国和法国是隔着海峡缠斗一千多年的对手和伙伴，他们有时候合作，但更多时候是激烈的竞争。然而，在漫长的历史过程中，英法也曾经有机会相互合并在一起。美国是当今世界上头号强国，毋庸置疑。它的崛起历程伴随着国土的不断扩张，有军事斗争，也有阴谋诡计。不过，其中也埋下了一丝分裂的隐忧。今天，我们就为大家介绍英法合并的历史机遇和美国分裂的未来隐忧。英法两国在历史上的关系啊，跌宕起伏。他们各自作为欧洲海洋国家和大陆国家的代表，长时间争斗不休，但是也出现过三次合并的历史机遇，分别是诺曼征服、百年战争和摩勒提议。1066年初，英王忏悔者爱德华去世，死后没有子嗣，因此王位空悬。此时，英国的威塞克斯伯爵哈罗德二世和法国的诺曼底公爵威廉都声称具有继承权。造成这个局面出现的原因是，爱德华在继位之前，为了躲避在英国国内的丹麦势力，曾经长期待在法国的诺曼底，因此和诺曼人非常亲密。注意啊，这个诺曼人他不是真正的法国人，实际上他们也是来自北方的海盗。诺曼这个称呼就是北方人的意思。由于爱德华的这种经历。等到他后来返回英国继位后，在宫廷中重用诺曼人，使得诺曼人的语言习俗很快在英国流行开来。在英国的上层贵族当中，学习法语当时蔚然成风。这种倾向引起了戈德文伯爵的不满，造成了两派势力的敌对，以至于后来国王爱德华去世后，双方的领军人物哈罗德和威廉都声称自己才是王位继承人。1066年9月末，为了夺取王位，威廉率兵入侵英国。10月14号，法军与英军会战于黑斯廷斯，英军战败，哈罗泽阵亡。12月25日，威廉加冕为英国国王，史称征服者威廉。诺曼王朝从此开始了对英国的统治，而英王的领地也从这刻开始跨越海峡，同时兼有英格兰和法国北部两处。这次融合虽然只是部分领土的合并，但是却为后面英法的百年战争埋下了伏笔。1154年，法国最强大的地方贵族安茹伯爵亨利继承了英格兰王位。这个时候，亨利二世的身份非常吊诡：一方面他是英格兰国王，另一方面他又是法兰西的安茹伯爵、诺曼底公爵和阿基坦公爵，所以他又是法兰西国王的臣子。政治手段老道的亨利，充分利用了自己的双重身份，占尽了好处。而法王路易七世这个时候，面对一个领土比他自己还要大两倍以上的、从来不听话的所谓臣子，当然内心极为不满。而且这里边还有个关键性的隐患：英王同时作为法国的贵族，随时有机会通过联姻继承法国王位。果然，等到法王查理四世去世后，金雀花王朝的爱德华三世正式提出了继承法国王位的要求，从此引发了百年战争。从一三三七年到一四二八年，在断断续续的战争中，英国陆续占领了法国大片领土，兵锋直抵法国南部的奥尔良。此时，法兰西民族英雄圣女贞德出现，她用一个人的牺牲凝聚了全法人民的士气。到1453年，波尔多的英军投降，百年战争正式结束，英军基本上结束了他在法国的领土占有，英法也彻底失去了统一在一起的最好的历史机会。在第二次世界大战后创伤后的两国上层又上演了一次关于英法合并的插曲。英国广播公司 BBC 2 0 0 7年1月15号爆料，根据英国政府解密文件显示，在1956年，时任法国总理居伊莫勒在访英时曾经提议法国跟英国合并，接受英国女王作为合并后的国家的元首，合并后的国家称为昂格鲁法兰西。当时的英国首相艾登婉拒了这一提议，但是呢，摩勒并不甘休。此后不久，当艾登访问巴黎时，摩勒再次提议法国加入英联邦。这次艾登很上心，回国后立即与内阁大臣仔细商讨。当时的官员回忆说，首相在电话中谈到了自己与法国人会谈后的想法，其中包括“我们应该立刻欢迎法国加入英联邦”的提议。摩勒先生认为，法国接受女王为国家元首没有困难。如果法国能获得像爱尔兰在英联邦一样的地位，法国一定会欢迎的。不过，这个事情仅止于讨论层面，后面就没有了任何消息。英法虽然没有机会走到一起，但是2010年双方签订的《兰开斯特条约》足以证明双方的军事互信已经到了亲密无间的程度。双方甚至可以互享航母。2016年4月，法国师长出任英国陆军第一师副指挥官，成为历史上首位任英国陆军师指挥官的法军将领。同时，法英军队指挥层还将交换17个职位，所以英法两国其实在很大意义上已经合并在一起了。美国崛起的历史是从原来大西洋沿岸的13个英属殖民地起步，不断西进南下，开疆扩土。期间，国内呢通过南北战争实现了联邦统一，在北侧通过第二次英美战争确立了美加界限，西南侧通过美墨战争囊括了墨西哥大片领土，奠定了今日边疆。太平洋上还通过政变合并了夏威夷共和国。不过，美国获得领土的方式除了武力直接夺取外，还比较注意建立法理依据和金钱交易的模式，所以瑕疵不多。更重要的是，美国日后的国力日益强大，夺取的领土内的人民很好地融合到了美国社会，因此今天在美国国内并不存在真正意义上值得考虑的分裂政治势力。至于海螺共和国、莫罗西亚共和国这些小新闻，更多的可以理解为大家的行为艺术。但是如果要从美国分裂运动中挑出一个相对来说比较严肃、有影响力的，特别是在未来真的有可能成为隐患的，便是一直特立独行的德克萨斯独立组织，简称德独势力。德克萨斯最特殊之处就在于，它是美国从墨西哥方向争夺的领土当中唯一自愿合并进入美国的独立国家。德克萨斯原属墨西哥 ，1821 年以前，德克萨斯是新西班牙总督区的一部分。墨西哥独立后，德克萨斯成为墨西哥科阿维拉特哈斯州的一部分。从十九世纪二十年代开始，大量美国移民涌入德克萨斯。后来，墨西哥政府宣布废除蓄奴制度，引起奴隶主不满。德克萨斯因此在1836年3月2日正式宣布独立，建立了德克萨斯共和国，这就是著名的“孤星共和国”。美国政府随后承认德克萨斯共和国，而墨西哥始终不承认德克萨斯的独立。英国试图调停这场争议，但是没有成功。1844年，赞成与德克萨斯共和国合并的波尔克当选美国总统。于是，到1845年，美国宣布愿意接受德克萨斯进入联邦。同年12月29日，德克萨斯正式成为美国的第二十八个州。正是因为德克萨斯加入美国的特殊之处，所以很多人都传说联邦政府当时为了争取德克萨斯，承诺给德克萨斯可以随时按照自己的意愿退出联邦的自由。这个并不是真实的。目前的美国宪法当中的确没有明确禁止各州自行脱离联邦的可能性。美国宪法第十条修正案规定，本宪法未授予合众国，也未禁止各州行使的权利，保留给各州行使或保留给人民行使之。所以呢，你看各州理论上是可以退出的，但是对于这点的解释，法学界始终是有争议。这个话题，我们的节目以后会专门来讲述一期。不过后来的美国内战已经证实了，在实践中，美国中央政府是不会同意各州自行随意分裂国家的，除非是按照法律明文给出的退出途径，发生革命，或者是其他各州全部同意。而德克萨斯人确实也表现出很毒的一面。比如加入美国十几年后，南北战争刚一爆发，德克萨斯就宣布独立，只不过后来以军事惨败而告终。在美国各州中，德州人对州的认同感，很大意义上强于对美国的国家认同感。比如在德克萨斯，所有的政府设施、公众设施前面，几乎都要悬挂以前德克萨斯共和国的国旗——孤星旗，美国的国旗倒是可挂可不挂。德克萨斯州州政府的大楼最高处就只挂国旗。美国前总统布什在老家的演讲周围都是德州的标志，没有任何美国的标志。美国人所有的笑话几乎都少不了讥笑德州人，而德州的墨西哥裔移民也越来越多，这些都显示出德州的独特之处。2009年4月15日，德克萨斯居民聚集在州政府奥斯汀市的市政大厅内，高举反对美国总统奥巴马政策的各种标语，大声抗议，并且不断传出脱离联邦、德克萨斯独立的声音。而州长佩里居然随后表示，德州已经厌倦了联邦政府的所作所为，正在考虑是否有必要退出联邦，宣布独立。佩里说：“以后的事谁也说不准，前面有许多道路可以选择。”这件事在美国舆论引起了大讨论。不过呢，这种话不过是政客们的操作手法罢了。佩里随后还宣布要竞选美国总统呢。如果真心想谋求独立，怎么可能又跑去竞选联邦总统？在当时，美国的调查网站拉斯姆斯报告做了一项民意调查，就显示德州百分之七十五的受访者支持留在联邦，只有百分之十八的人支持脱离联邦，百分之七的人未表态。可见，所谓的德独目前根本得不到大多数居民的拥护。尽管如此，随着西裔人口的快速增加，美国国内的人口族群比例正在发生变化。更重要的是，美国经济增长的相对乏力和中国崛起带来的挑战，正悄然而深刻地改变着美国原先所处的那种能够让美国人民保持整体理性的宽松的内外环境。作为一个民主型国家，最害怕的就是让民众暴露于激荡的环境中。这个时候，民主模式治理机制的短处就很有可能显现出来。特朗普现象也许就是一个信号。到那个时候，孤星共和国的分裂，或者是其他形式的美国族群撕裂，也许就不再是遥远的风险。分离和合并真的是历史编码当中的零和一，它几乎记载了全部的人类历史。对于国家，听过了许多危亡时舍身取义的仁人志士的慷慨悲歌，也看过不少超脱处洞察人心的先贤大哲的深刻思想。无关对错，只关乎爱之所及。想来想去，还是罗贯中说的对：天下大事。合久必分，分久必合。